0: Глава 5. SegWit. В первой сессии второго дня конференции по масштабированию биткоина в Гонконге одним из основных выступлений был доклад биткоина-разработчика Питера Вюллия о том, что называется «отделенное свидетельство» – Segregated Witness или SegWit. SegWit — это способ увеличения размера биткоин-блока с сохранением обратной совместимости – то есть это был софтфорк, а не хардфорк. Биткоин-транзакция состоит из различных компонентов, одним из которых является подпись, подтверждающая трату. Эта подпись обычно является самой большой частью транзакции в зависимости от объема данных. Сегвит был новым форматом транзакции, в котором подпись не нужно включать в старый блок, который по-прежнему имел ограничение в 1 мегабайт. Клиенты, которые обновились до Segwit, увидят новый блок, содержащий эти подписи. Для этих новых клиентов старый лимит размера блока в 1 мегабайт был убран и заменен лимитом веса в 4 миллиона единиц. Лимит веса был определен как четырехкратный объем данных без подписи в байтах плюс объем отделенных данных подписи в байтах. Это означало, что данные, содержащие подписи, получили дисконт при расчетах цены транзакции, но общий лимит оказался около 2 мегабайт, и это, похоже, было ровно то, что люди и хотели. Увеличение лимита размера блока примерно до 2 мегабайт. биткоин разработчики из Флориды по имени Люк-младший продемонстрировал способ, делающий Сегвит обратно совместимым с софтфорк обновлением биткоина. Люк считался одним из самых упертых сторонников малых блоков, а для сообщества сторонников больших блоков он был столь же ненавистен, как и Грегори Максвелл. Люк совсем не боялся выделиться из толпы своими несогласованными мнениями. Этот убежденный католик и отец семерых детей в каком-то смысле был кассандрой технического сообщества, исключительно резким. Однако Люк явно имел очень сильное техническое понимание биткоина, и его очевидное нелинейное мышление, обеспечивающее ему иной угол зрения на вещи, видимо, и помогло ему придумать этот финт, который другие разработчики попросту не могли бы реализовать». Тем, кто это понимал, Segwit казался блестящим беспроигрышным предложением. Сеть может получить блоки размером 2 мегабайта, при этом мы избегаем проблемы несовместимости обновления. В дополнение к этому, старые и новые кошельки могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, и обновление оказывается совершенно необязательным. Пользователи могут либо перейти на Segwit, либо продолжить использовать сеть в прежнем режиме. С точки зрения старых кошельков, у SEGWIT транзакций нет подписи. Однако кошелек по-прежнему видит транзакцию и признает ее действительной после включения в блокчейн. SEGWIT также означает, что емкость блоков потенциально может увеличиваться быстрее, чем при простом хардфорке, увеличивающем предельный размер блока, потому что не требуется ждать, пока все обновятся и новое место в блоках – можно начинать использовать достаточно быстро. Сегвид выглядел не только уверенным выигрышем для биткоина, но и блестящим, намеренным или нет, тактическим ходом сторонников малых блоков в этой войне. Предложение было настолько хорошим, что против него не было веских аргументов. Гевину пришлось поддержать предложение Segwit, и по большей части он это и сделал. Если полагать, что конференции по масштабированию были закулисным заговором с целью выиграть время на реализацию Сегвит, то замысел отлично сработал. Следует отметить, что я не выдвигаю здесь этого обвинения. Компанию сторонников крупных блоков по хардфорку следовало остановить, и жизненно важное время было выиграно. Я помню, как в те дни разговаривал с некоторыми из давних сторонников крупных блоков, они сообщили мне, что, по их мнению, это гениальное предложение выбило у них почву из-под ног. Конечно, все это было в теории. В гипотетическом мире, где все понимали Сегвит и все действующие лица были рациональными, этот ход был блестящим. Пока участники вели спор о лимите размера блока, Сегвит упразднила лимит и заменила его, лишая спор с мыслом однако на деле все вышло не так просто севит был исключительно сложным и его почти никто не понимал это был первый серьезный пример того как сторонники малых блоков переоценили интеллект своих оппонентов или по крайней мере переоценили способность своих оппонентов понимать аспекты информатики рассуждая задним числом это предложение следовало бы просто назвать как-то вроде увеличение блоков до 2 мегабайт Вместо этого у него было очень загадочное, избивающее с толку название, которое выглядело очень подозрительно для сторонников крупных блоков, которые хотели чего-то ясного и простого, доступного их пониманию. Сторонники крупных блоков отметили, что ход вроде как был инициирован их врагом, а им нужен был контроль над ситуацией. Они рассматривали «Сегвит» как просто очередной способ затормозить внедрение крупных блоков. Поэтому, не особо разбираясь в сегвид, они выступили против него. По мере того, как Segvid начал набирать обороты в техническом сообществе, среди сторонников крупных блоков начали расти заблуждения и недопонимания. Эти недоразумения и слухи включали ниже далеко не полный список следующее. Segvid это не настоящее увеличение лимита размера блока, он только сжимает транзакции. Действительно, не обновившиеся клиенты все еще видят segwit-блоки, будто они размером в 1 мегабайт, но это также верно и для хардфорка, при котором старые узлы тоже видят обрезанные до 1 мегабайта блоки. С Segwit обновившиеся узлы видят блоки размером более 1 мегабайта, а это, предположительно, ровно то, что требуется сторонникам крупных блоков. Биткоин основан на цепи цифровых подписей, которые Segwit удаляет, тем самым разрывая цепь и создавая угрозу безопасности. Если майнер не обновляется для поддержки Segwit и создает блок, этот блок будет отклонен обновленными клиентами. Это увеличивает риск разделения цепи, но должно происходить только в том случае, если майнер использует специальное программное обеспечение, разработанное для разделения цепи. Если пользователь перейдет на SegWit, он не сможет отправлять средства пользователю, который не обновился. Обновление SegWit может быть отменено, и тогда монеты внутри выхода в SegWit могут быть украдены кем угодно, однако отмена SegWit была бы уже хардфорком. Многие обвинения были бессмысленными, и поэтому сформулировать опровержение было непросто. Похоже, причина большинства заблуждений лежит в том, что большинство пользователей изначально не понимало основ биткоин-транзакций. Например, часто упоминалась фраза «адрес в формате Segwit», но у Segwit не было нового или другого формата адреса. Если люди не понимают даже обычную механику биткоин-транзакций, Объяснять механику Сегвит оказывается и вовсе невозможно. Segwit оказался настолько сложным, что даже Джефф Гарзик, похоже, его не понял. Он думал, что будет два стакана для рынка комиссии. Один связанный со старым лимитом в 1 мегабайт, а другой с новым лимитом в 4 миллиона единиц веса – Weight Unit. Фактически, два ограничения – размер блока и вес блока – были сконструированы таким образом, чтобы они согласовывались друг с другом и, следовательно, были эквивалентны, что обеспечивало возможность пользоваться единым стаканом. Мы не критикуем Джеффа. Идея Segvid была чрезвычайно сложной для полной оценки и понимания, что оказалось ее фундаментальным недостатком. Это просто служит иллюстрацией того, что, хотя с технической точки зрения Segvid был хорошим шагом вперед, из-за его сложности доказать это биткоин-сообществу было попросту невозможно. Помимо высокой степени сложности, против Segwit было выдвинуто и несколько обоснованных аргументов. Чтобы получить преимущество Segwit и увеличение места в блоках, кошельки пользователей требовалось обновить для поддержки нового формата транзакции – это могло занять больше времени, чем простое увеличение лимита блока при помощи хардфорка, поскольку это не требовало изменения форматов транзакций. Однако следует отметить, что по мере перехода на SegWit отдельных пользователей, это уже освобождает место в блоках для отстающих, которые обновляются медленнее. Для многих сторонников малых блоков стимулирование пользователей к переходу на новый формат транзакций – Само по себе было одной из целей SegWit. Помимо увеличения лимита размера блока, новый формат транзакции SegWit также исправлял ряд ошибок, а именно уязвимость транзакций к атакам третьими сторонами и нелинейное масштабирование операций вычисления хэш и подписи. Я не буду вдаваться в подробности, но вкратце уязвимость транзакций к атакам третьими сторонами это проблема, которая имеет место, поскольку любой может изменить идентификатор биткоин-транзакций до того, как она будет подтверждена в цепочке блоков, оставляя при этом саму транзакцию валидной. В прошлом это вызывало проблемы для некоторых кошельков и продавцов, у которых в результате были проблемы с отслеживанием средств. По сути это ошибка. Ее исправление было также в некоторой степени необходимо для запуска транзакционной сети второго уровня, называемой Lightning. Нелинейное масштабирование вычислений хэша подписи означает, что по мере увеличения количества входов в транзакции, количество операций хэширования, необходимых для проверки транзакций, увеличивается квадратично, а не линейно. Эта проблема масштабирования – была препятствием для внедрения крупных блоков, поскольку злоумышленники могли создавать транзакции, которые требовали так много времени на проверку, что сеть могла застопориться. Эта проблема на самом деле была одной из основных причин, по которой сторонники малых блоков противодействовали увеличению лимита размера блока. Злоумышленники могли использовать эту уязвимость – Атакующий может создать блок, содержащий множество таких крупных транзакций, для проверки которых обычному компьютеру может потребоваться много часов. Поэтому для многих сторонников малых блоков до устранения этой проблемы ни о каком увеличении лимита размера блока не могло быть и речи. Они высмеивали крупноблочников за самоуспокоение, игнорирование этой уязвимости и за отсутствие параноидального мышления. И наоборот, сторонники крупных блоков, похоже, считали биткоин почти нерушимым или, как они часто выражались, антихрупким. Сторонники малых блоков объясняли надежность системы упорным трудом и осторожностью команды разработчиков, но сообщество не ценило это в должной мере. Для большинства крупноблочников ключевым приоритетом был именно лимит размера блока. А исправление подобных ошибок, по их мнению, – было не настолько актуально. Тем не менее, использование Segwit исправляет эти ошибки. С точки зрения сторонников малых блоков, это было важно. С Segwit можно сохранять старый лимит в 1 мегабайт для старых, плохо масштабирующихся транзакций с ошибками, и в то же время иметь больше места для новых транзакций без ошибок. С инженерной точки зрения, Segwit выглядел просто фантастикой. Проблема опять же заключалась в сложности. Большинство биткоин-пользователей не подозревало об этих проблемах и не беспокоилось о них. Между тем, биткоин – это больше, чем просто инженерия и информатика. Это также социальная система, живая платежная экономическая и финансовая система. При взгляде с этого ракурса смысл Сегвит был куда менее очевидным. Хотя идея Segwit была представлена на конференции в декабре 2015 года в Гонконге, ее еще нужно было реализовать, проанализировать, протестировать и обсудить. Только в ноябре 2016 года Segwit был наконец внедрен в Bitcoin Core. Долгое ожидание продолжалось более 10 месяцев. Несмотря на то, что Segwit был внедрен в Bitcoin Core. Это не означало, что люди могли сразу его использовать. Segwit означал изменение, или, точнее, ужесточение правил протокола – soft fork. На этот случай существовала методология активации. Выбранный механизм активации заключался в том, что майнеры должны были сигнализировать о поддержке. Если 95% блоков сигнализировали о поддержке в течение интервала корректировки сложности – равного 2016 блокам, софт Fork активировался после еще одного двухнедельного льготного периода. Если бы по прошествии 12 месяцев активация не произошла, процесс обновления был бы прерван. Для сторонников крупных блоков такая методология активации была неуместной. Они утверждали, что никогда ни в чем нельзя прийти к согласию на 95%. Это позволит любой небольшой коалиции майнеров, владеющей всего 5% хэшрейта, заблокировать запуск обновления. Некоторые сторонники крупных блоков сочли выбор 95% порога активации как способ потянуть время и предпочли 70% порог в биткоин XT. Сторонники крупных блоков были склонны рассматривать флаги майнеров как голосование, как процесс принятия решений. В этом контексте 95% не имели особого смысла. С другой стороны, сторонники малых блоков рассматривали флаги как сигнальный механизм или средство безопасности. По их мнению, пользователи сами определялись с правилами протокола, а сигналы майнеров были необходимы лишь для обеспечения безопасного перехода на новые правила. Это не считалось политическим процессом голосования. К тому же... Значение в 95% было выбрано неспроста. Все три последних софтфорка биткоина были активированы с использованием того же 95% порога. BIP-66 – ограничение подписи и кодировкой DER в июле 2015 года. BIP-65 – внедрение команды временной блокировки для трат в декабре 2015 года. BIP68, BIP112 и BIP113 – три разных софтфорка, которые активировались одновременно в июле 2016 года. Авторы Segwit всего лишь решили продолжить использование этой или незначительно модифицированной методологии активации. Следует отметить, что предыдущие софтфорки внедрялись не идеально. Активация BIP-66 в июле 2015 года вызвала разделение блокчейна на участки в несколько блоков, так как майнеры, похоже, хоть и просигнализировали о том, что их программное обеспечение обновлено, так и не смогли обновиться до софтфорка. Обновление в июле 2016 года также заняло больше времени, чем ожидалось, и сообществу пришлось слабировать майнинг-пулы, чтобы те сигнализировали о его поддержке. Майнинг-пулы, выступавшие в дискуссии на стороне крупных блоков, медленнее обновлялись до этого, не имевшего отношения к спору софтфорка, возможно, из-за своего общего разочарования в Bitcoin Core. Учитывая вышеупомянутую историю и новую напряженность в сообществе, к моменту выпуска SegWit имела место значительная неопределенность касательно того, будут ли майнеры его активировать. Действительно, один из майнинговых пулов, VIA BTC заявил, что не будет поддерживать обновление еще до того, как содержащий его клиент был выпущен. Хотя Сегвит и был настоящей инженерной магией, он не особо помог в ослаблении напряженности конфликта.